0: Wer kennt sie nicht? Die Volksmusik hat Marianne und Michael, das Show-Entertainment hatte Siegfried und Roy und aber sonst geht's hat in dieser Folge Jan und Jannika. Ich freue mich sehr, dass Jan Zeit gefunden hat, nach langer Planung mit mir eine Folge aufzunehmen. Jan ist 21 und studiert Lehramt. Wir sprechen in dieser Folge über Veganismus, Nachhaltigkeit und auch Minimalismus. Freut euch auf eine spannende, lustige Folge mit vielen interessanten Themen. Viel Spaß mit Episode 7. Aber sonst Willkommen
1: geht's. Aber sonst geht's dein individueller kleiner Sonntagvormittags-Podcast, den du, du beim Bügeln hörst,
0: einschlafen, duschen,
1: beim Aufräumen,
0: was immer du möchtest. Hier sind wir, hier sind wir <lacht> live für dich. Also An deiner fast. Seite. <lacht> Ich freue mich unglaublich, dass du heute da bist. Lieber Jan, herzlich willkommen in Episode 7. Ich freue mich total, dass du da bist und dass es endlich geklappt hat.
1: Ja, schön, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne. Ich
1: freue mich. Hi. Hi.
0: Erzähl mal, wie haben wir beide uns denn kennengelernt?
1: Ähm, ich habe eine sehr gute Freundin, die zufällig deine Cousine ist. So ein Zufall. Ja, das Dorfleben. Und ähm, die hat... Äh, die ist eine große, oder ich glaube, ja, sehr theaterbegeistert, genau wie ich. Und ähm, da hat sie gesagt, Mensch, da ist so eine Theateraufführung ähm, von meiner Cousine. und war der ich
0: mitgewirkt habe. Ja, genau.
1: die zufällig du bist. Und dann habe ich mir gedacht, wir kennen uns schon, seitdem wir so klein sind. Und ich weiß überhaupt nicht, wer deine Cousine ist. Und ähm, dann dachte ich mir, das war, glaube ich, kurz vor Weihnachten?
0: Kurz November war November. das. November. Genau, November 2019.
1: Und, ähm... Dann hat sie uns quasi eingeladen mitzukommen und äh, dann sind wir zu dir gekommen und haben uns da eine wundervolle Theateraufführung angeschaut. Danke. <lacht> und ich glaube, danach haben wir noch ein Bierchen getrunken und ich glaube, so haben wir uns kennengelernt.
0: So haben wir uns kennengelernt und dann warst du mit, wir treffen uns immer so einen Tag vor Heiligabend Stimmt, in der Dorfkreife. Ja. und da warst du auch mit dabei. Ähm, ja, mir wurde
1: Glühwein versprochen. Und, und ja. den hast
0: du bekommen. Nee, Feuerzeigenbohle, oder? Ja,
1: nee, ich hatte Kinderwünsche, ich musste fahren.
0: Ah, du hattest die Fahrerrolle. Aber es war trotzdem ein sehr schöner Abend. War trotzdem nett, jo. Und da haben wir schon so ein bisschen drüber gesprochen. Du wusstest halt auch, dass ich dieses Konzept Podcast jetzt plane. Und ähm, wenn ich das sagen darf, ich glaube, du warst so ein bisschen Feuer und Flamme auch für das Thema.
1: Darf man so sagen. Darf
0: man so sagen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir diese Folge heute zusammen machen. Ähm, ich starte gleich mal mit der ersten Frage. Erzähl du mir doch mal deinen besten Veganerwitz.
1: Ja, da... Ähm ja, ich muss dich warnen, der ist sehr schlecht. Hau raus. Woran erkennst du einen Veganer? Keine Ahnung. Er wird es dir erzählen.
0: <lacht> okay, gut, ne?
1: So, jetzt haben wir schon mal das Klischee für die Folge vorweggenommen. Jetzt kann keiner das einen wird Spruch
0: machen. Das ist super lustig machen. heute.
1: Bleibt dran, es gibt auch Rezepte.
0: Genau, warum wir nämlich so einsteigen... Ähm, wir sind auch durch Taber, meine Cousine, so ein bisschen darauf gekommen, dass wir beide uns im Moment sehr für vegane Rezepte und auch vegane Ernährung im Allgemeinen interessieren. Ich glaube, sie hat einen großen
1: Einfluss auf uns.
0: Ja, ich glaube auch. Aber wer hat eigentlich damit angefangen? Sie? Ja, ne? Ich würde mm -hmm. schon sagen. Ja,
1: ich glaube in der Uni und dann hat sie mir mal irgendwann so Texte geschickt und dann, ich war noch, also ich war noch nicht so begeistert und dann hat sie mir diese ganzen Texte äh, mit Zahlen und Fakten geschickt und irgendwann war es dann so der Punkt, wo ich dachte okay, irgendwas scheint da dran zu sein. Man kann das jetzt nicht so leugnen, ne?
0: Ja, also es ist so ein, so ein Umdenken, was da stattfindet. Und ich finde auch gerade jetzt, so, wo wir alle irgendwie in Quarantäne sind und Zeit haben, so war es zumindest bei mir, dass ich mich dann auch, es gibt ja auch bei Netflix echt ganz gute Dokus und auch mhm. allgemein, wie du ja. schon sagst, Texte, wo man eben auch mal so einen ganz guten Einblick in die Lebensmittelindustrie bekommt und eben auch das sieht, was man vielleicht in anderen Medien jetzt nicht, nicht so, so sieht ja, und sehen Fall. soll vielleicht auch. Ja. Ähm, Stichwort Massentierhaltung, ähm, wie gut ist oder wie gesund ist eigentlich Milch für uns und sowas. Und äh, dann habe ich eben angefangen von mir aus so ein bisschen auch mal vegane Rezepte auszuprobieren und habe mega Spaß dran gehabt. Dann hat Tabea mir auch erzählt, dass ihr euch immer austauscht, auch über Instagram und so. Ja
1: Austausch ist es weniger, also ich glaube Tabea ist da mehr. Also ich bin schon eine
0: Küchenfee so, ja. aber ich
1: glaube Tabea ist da ein bisschen die kreativere und von der habe ich die ähm, die lässt dann dann schon mal ein gutes Rezept zukommen. Ja. Und dann alle, die jetzt noch zuhören, wahrscheinlich hat die Hälfte schon abgeschaltet, dass sie vegan gehört hat, die äh, können gespannt sein.
0: Ja, also ich habe ja dir vorhin auch erzählt, ich bastel im Moment gerade so an meinem eigenen Rezeptbuch, um einfach auch, weil ich habe immer das Gefühl, ich weiß nicht, wie das bei ihr ist, aber wenn du das auf dem Handy speicherst, dann kochst du das einmal und dann verschwindet das irgendwo in einer Galerie und dann vergisst du es Echt? Halt. Das ist ja. bei mir ganz anders. ich ja? kenne
1: ja, kenn so... Drei Rezepte, die, nun, also die sind so nicht mal 100% vegan, aber die koche ich dann immer. so.
0: Lass mich raten, ich habe gehört von, von Rap-Pizza. Ja,
1: ganz genau. Ja. Das hat mein Leben verändert, wirklich. Das
0: habe ich gehört. Das
1: ist äh, der Wahnsinn.
0: Das ist auch geil. Und das geht so schnell. Also vegane Pizza in dem, in dem Sinne einfach. Mhm. Und man hat ja auch immer mehr Produkte. Also ich habe mit Tabelle jetzt veganes Eis ausprobiert, was auch super geil war. Aber was war so, also kannst du sagen, wann du das letzte Mal Fleisch gegessen hast?
1: Ja, kann ich ganz genau sagen. <lacht> äh, ich glaube, das war Anfang der Woche. Da war ich hier in einer sehr netten, in einem ja, recht neuen Frittenladen mhm. und ähm, ich wollte unbedingt was essen und ich war da noch nie. Und äh, ich hatte Lust auf einen Burger und dachte, ach, die scheinen ja so ein bisschen da jetzt auch auf dem Konzept vegan zu sein, weil die halt recht neu waren, wie gesagt. Ja. Und äh, hatten leider keine veganen Burger oder zumindest vegetarische Burger, gab es leider nicht und... Äh, ja, was soll ich denn machen? Ne? Ich, wollte Fleisch, also ich wollte einen Burger essen und dann muss es halt ein Cheeseburger sein mit Fleisch. Äh, ich muss aber dazu sagen, ich weiß nicht, wann ich davor das letzte Mal Fleisch gegessen habe und äh, es hat einfach super toll geschmeckt, muss man auch dazu sagen. Ähm, aber ich glaube, wenn du es nicht so häufig ist, dann kannst du es einfach viel mehr wertschätzen und vielleicht Findest du da den Geschmack auch einfach wieder viel besonderer?
0: Ja, also das finde ich auch so toll. Ich würde, habe ich ja auch vorhin gesagt, ich würde nie ausschließen, dass ich nie wieder Fleisch esse. Ich finde einfach nur so dieses Bewusstsein für den, für den Fleischgenuss ist mhm. in der Gesellschaft völlig verloren gegangen. Es ist für viele einfach normal, jeden Tag irgendwie ein gutes Stück Fleisch auf dem Teller naja, zu haben.
1: Naja, gut ist es ja, also da geht ja schon los. Gut, gut ist es ja in der Regel nicht. Also Danke, Wenn du es, genau. es für 1,50 im Supermarkt kaufst, dann ist es ist wahrscheinlich gut. kein gutes Fleisch.
0: Und das ist aber das, was viele vergessen oder was man eben dann auch lernt, wenn man sich da mal ein bisschen intensiver mit beschäftigt, da zu differenzieren. Weil es ist eben kein gutes Fleisch, wenn es so wenig kostet, wie es in den Discountern kostet. Oder ich sag mal so abgepacktes Zeug, wo du dann halt schon denkst, so, da ist bestimmt noch ein Schuss Antibiotika mit drin. Und ähm, ich glaube aber, dass das viele nicht wissen, weil das einfach auch, ähm, Stichwort Nachkriegsgeneration und so, da war ja. halt immer da ja. und da sollte auch immer da sein und... Ich glaube, wir leben da unterbewusst. Also, ich will da nie jemandem was vorschreiben, aber unterbewusst über unseren Verhältnissen, was den Fleischkonsum ja, halt angeht. Ja, definitiv, Also, ähm, das ist echt so ein Ding. Wie also, es gab mal,
1: gab, ja, gab mal eine Zeit, wo ich ähm, wirklich unterbewusst das immer gegessen habe und irgendwann ist mir aufgefallen, Alter, ich esse eigentlich jeden Tag
0: Fleisch. Gerne. Und
1: irgendwie kann es das nicht sein.
0: Ich war auch bei dem Punkt so, dass du, du fängst ja dann auch an, so diesen zum Beispiel Aufschnitt beim Frühstück nicht als Fleisch zu definieren. Weißt du, weil okay. da kannst du da mit... Ja, so krass
1: war ich nicht. Nee, ja,
0: also ich meine damit, du weißt schon, dass du Fleisch isst, um yeah. Gottes Willen. Aber du hast gar nicht so den bewussten Konsum. Also so ging es mir, ich habe mm. Fleisch gegessen. So. Ja, und teilweise
1: auch hier ja, morgens dann die Salami aus Brötchen. Ja. Nachmittags... Mittags äh, mit
0: Hähnchen. Genau, und am Abend nochmal
1: ein Schnitzel oder irgendwas. Und voll gehasst. Ähm, genau. Ja, ist, also krass einfach. Ich habe, gibt, ähm, gibt eine super Spiegel TV-Reportage darüber wie Supermarktfleisch hergestellt wird.
0: Hm, und, kenn die.
1: Äh, kennst du die? Hm. Wo dann da so ein Metzger ist und der das so erzählt. Ja. Alter, ist das ekelhaft. Also ich meine, es ist ja okay, wenn du sagst, ich möchte gerne Fleisch essen. Also nein, jeder soll essen, was er möchte und wie es ihm gut ja. ist. Aber wenn du sagst, ich will Fleisch essen, dann solltest du zumindest wissen, dass das, was du da isst, in der Regel kein... Ich würde es mal als Fleisch nennen, kein Fleisch ist.
0: So. Ja, das ist genauso wie die Geschichte... Kennst du die Salate bei McDonalds? Hat mir ja nicht so oft verstehe ich. ja deswegen kann ich nicht <lacht> weil ich kein ja, Salate? ab <lacht> und zu äh, je nach Woche aber da ist so analog Käse drauf das finde ich auch total eklig also Was ist das, denn? das ist einfach Käse der kein Käse ist das ist Käseimitat
1: wie veganer Käse
0: quasi aber ich finde das ist halt also das ist schon so Molkepulver und sowas halt ja, hier, ne? also ja. das ist halt wirklich gemanscht mit Tierprodukten insofern kein veganer Käse aber einfach eklig mhm. und äh, das, das machst du dir natürlich nicht so bewusst, wenn du dich damit nicht beschäftigst. Wie siehst du das, wenn du jetzt zum Beispiel auf äh, Freunde, Verwandtschaft guckst und da manchmal so ein bisschen vielleicht auch in den Konflikt gerätst? So ist es bei mir zum Beispiel. Wie reagieren die da so drauf, dass du jetzt überwiegend vegan isst?
1: Also ich muss dazu sagen, ich esse nicht überwiegend vegan. Okay. Also ich bin eher vegetarisch. Ja. Und ab und zu gibt es dann auch Fleisch super selten ja. und Fisch eigentlich gar nicht zurzeit. Ähm, aber ich komme nicht von Käse weg. Das ist ja, ein bisschen so, so
0: und mein, mein, mein
1: Guilty Pleasure. Und ähm, es ist aber so, jetzt wo es gute Wetter wieder losgeht und ähm, wenn du dann mit der Familie irgendwie grillen möchtest und ähm, dann sagst du, ne, ich möchte jetzt lieber mal einen, ähm, Grillkäse essen. Yeah. Ach so, mh, okay, ja, mh, gut, kein Problem, mache ich yeah. dir auf den Grill. Aber hier ist auch noch Rippchen und, und Bratwurst ist auch noch da. Nee, ich nehme Käse bitte. Ja. ja, aber die Bratwurst muss doch weg kaufst du es weniger, so ne, ja. ist jetzt gar kein Fleisch mehr, so ne, ja. und irgendwann geht es dann halt so ein bisschen los und äh, dann hörst du dir schon so einen dummen Spruch, will ich jetzt nicht sagen und ich habe auch bei mir gemerkt, dass ich eher darauf achten muss, dass ich nicht so werde von wegen, ähm, ja Leute, hört auf Fleisch zu essen, wisst ihr ob, was da drin ist, wisst ihr ob, was das ist, wisst ihr ob, wo das herkommt, hört auf damit, weißt ich will, also ne, ich muss da so ein bisschen mehr auf mich aufpassen, dass ich jetzt nicht anfange, jeden zu verurteilen, der Fleisch isst, ähm, weil das ich
0: möchte ich auch nicht. Ja, weil ich
1: glaube, das ist auch der Grund, warum viele Leute sagen, ja Veganer. Ja, die ja das ist mich aber genau dein
0: Witz. Die wollen
1: Witz. mich Ja, genau. Das ja, ist genau dein Witz. Das ist mein Witz, ja.
0: Aber das ist, ist ja leider auch bei vielen so. Und ich wie du schon sagst, soll jeder essen, was er möchte. Ich glaube, hier setzen wir mal einen Punkt. Esst bitte alle, was ihr wollt. Aber vielleicht habt ihr ja Lust, euch mal damit zu beschäftigen, was ihr esst. Und dann überlegt nochmal neu. Also ich,
1: ich, ich glaube, was auch so ein bisschen der Punkt bei mir war... Ähm, man, ich habe das Gefühl, man wird einfach nicht informiert. Man hat einfach keine Ahnung. Ja. Und wenn man sich dann damit beschäftigt, dann denkt man sich erstmal ja mhm. das war mir jetzt so nicht bewusst. Und ich finde, das ist halt so ein bisschen das Ding, wenn du dich dann auseinandersetzt und dann sagst, okay, ich weiß, was die Folgen sind oder ich weiß eben, was da jetzt passiert und wo das herkommt und wie das hergestellt wird und ich will es trotzdem essen, dann würde ich halt sagen, gut, du bist ein freier Mensch, dann mach das doch bitte. Zumindest hast du dich informiert. Aber ich hab, ja. bei mir war es so dass das Gefühl, ich wusste gar nicht... Ich, ich wurde nicht informiert und das wird man ja in der Regel auch überhaupt nicht, nee. weil eben Fleischindustrie, die wollen natürlich nicht, dass du aufhörst, das zu essen.
0: Ja. Und
1: das war so ein bisschen der Punkt. Man muss sich halt wirklich damit auseinandersetzen und ich glaube, das ist so ja der Punkt.
0: Das ist auch, das ist auch ein Prozess. Also ich glaube, keiner sagt von heute auf morgen, es sei denn, es hat wirklich diesen ähm, Tierwohl-Aspekt. Sagt von heute auf morgen, alles klar Leute, und jetzt fleischlos könnte ich auch nicht. Und ich, das war auch der Punkt, ey, ich habe früher genau diese Witze gemacht, wo aber, ich gesagt Freunde, äh, also so eine, über eine alle wurst geht aber nichts in Dort hessen mh. und sowas. Also aber es, ist, es, es
1: muss ja auch nicht der Step so von heute auf morgen sein. Es, 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 es reicht doch schon, wenn man sagt, gut, ich nehme mir einfach mal einen Tag in der Woche, wo ich sage, komm, dann lasse ich mal Fleisch und Fisch weg. Ja. Und das hat ja schon einen sehr großen Einfluss wenn es nur, also wirklich, wie gesagt, wenn es nur ein Tag ist, und ich glaube, das kriegt jeder hin.
0: Ja, das glaube ich auch, und das ist wirklich nur Gewöhnungssache, und bei mir war es halt so, umso mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso weniger Lust hatte ich an Fleisch, mhm. aber das kann bei jedem anders aussehen, ist auch ja. völlig okay. Ähm, aber noch ganz Wenn ich Lust auf Fleisch habe, ja. ganz kurz, wenn ich Lust auf Fleisch habe, dann gehe ich halt wirklich, ich habe hier so eine Biometzgerei um die Ecke, und dann gebe ich halt vielleicht auch mal ein bisschen mehr aus, aber dann habe ich nicht so ein schlechtes Gewissen, weil ich weiß, das ist eine Tierhaltung gewesen, die okay ist, mhm. ne? Entschuldigung. Nee, ich wollte noch sagen,
1: ähm, und wie gesagt, wo du noch gerade zur Familie saß, neulich gab's, ähm, war ich eingeladen bei meinen Eltern und dann gab es ähm, Kartoffelpuffer. Die waren mit Ei, also jetzt ja, nicht vegan, aber wenn du denen dann so mal gesagt hättest, ne, so schön Kartoffelpuffer und dann na, nach dem Essen so na, Seht ihr, so leicht kann man auf Fleisch verzichten. Dann hätten die wohl erstmal, oh, oh, scheiße, schnell die Salami noch aufpacken, so <lacht> weißt du? Kann doch nicht ohne Fleisch sein, um Gottes Willen, weißt du, aber so einfach kann es sein.
0: Ja, und das merkst du ja bei vielen Dingen nicht. Ich habe zum Beispiel bei vielen Produkten, die vegan sind, wusste ich das gar nicht, dass die vegan sind so. Also das ist, das ist auch so ein Punkt, der da immer noch mal mit reinspielt. Aber ich habe natürlich auch gerade so bei meinen Großeltern. Ich weiß noch, wir war jetzt Kaffee trinken und ich hatte mir so ein bisschen Hafermilch mitgenommen, mm. weil ich halt, die haben immer diese Kaffeesahne. Kennst du das? So? Oh, und ganz war, schlimm. Ja, Kaffee
1: bitte schwarz trinken.
0: Entweder schwarz, <lacht> genau, aber nicht mit Kaffeesahne. So. Und ähm, da hatte ich halt, wie gesagt, äh, meine Oatly so in der Tasche und mm. ähm, natürlich kriegst du da einen Spruch. Also bei mir war es so. Was oder? haben die gesagt? Das ist doch war, das ist das Hafermilch, das ist super eklig das Zeug. Na, hab ich halt nur gesagt, hat das irgendjemand von euch schon mal probiert? Nee, Stille.
1: Natürlich nicht, ne? Ja, Und
0: es, es stimmt auch, es gibt super eklige Hafermilch. Gibt es wirklich. Hm. Ich habe lange gebraucht, bis ich einen Milchersatz gefunden habe, der super okay ist. Übrigens, jetzt von meiner Milch auch absolut begeistert, die hier die Welche gegangen. hast du, die von die Barista-Edition von Oatly, ohne hier Werbung zu machen. Na,
1: bei, bei Spotify darf man doch. <lacht> Oatly. <lacht> Musst du nur oft genug sagen, dann sagt Oatly, ich glaube, die Sponsoren nochmal. mal.
0: Also ich trinke Milch von Oatly. <lacht>
1: <lacht> habe ich schon gesagt, wo meine Milch heißt?
0: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, habe ich, hab ich die dann auch einfach mal probieren lassen. Und ich habe mir auch echt vorgenommen, ähm, ich, ich bin recht bekannt für meine Lasagne, eigentlich also für meine Fleischlasagne, hm. muss ich sagen. Und äh, ich habe die aber mittlerweile auch in der Veggie-Variante gemacht. Und da kann ich auch nicht auf den Käse verzichten, sage ich dir ganz ja, ehrlich. Ja, ja ähm, Kä Käse ist nun mal eine andere Nummer als Fleisch, Ja, Freunde, da gibt's ja. einfach nichts. so das ist, das ist einfach geil. Hast du
1: dich schon mal, also kennst du veganen
0: Käse? Ja, habe ich ausprobiert. Das okay. ist ja aus Kokosfett überwiegend gemacht. Und funktioniert das? Schmeckt auch, aber wenn ich für eine Packung, muss man einfach sagen, für eine Packung 4,95, für 150 Gramm hm. Käse, Käse in hm. Anführungszeichen zahle, das ist schon was. Eine Hausnummer. Ja, ne? also das muss man sich gut überlegen. Der schmeckt auch, finde ich. Ich habe ähm, diese Lasagne gemacht und ich habe mir fest vorgenommen, ich werde sie nochmal für meine Familie machen und werde erstmal nichts sagen. Weil, kennst du Sojaschnetzel anstatt Hack?
1: Nee, weil ich mich mit Ersatzprodukten gar nicht auskenne, weil ich dann lieber komplett drauf verzichte.
0: Okay, ich lade dich mal zum Lasagne-Essen Ja, sehr ein. gerne. Ähm, das will ich mal ausprobieren, was sie da tatsächlich zu sagen. Aber ja, ich ohne sie bekehren zu wollen, sondern einfach nur so ein bisschen, okay, schmeckt auch. So, mm. Da wäre schon du so
1: gut. Ja, kannst ja vorher gar nicht, also du sagst einfach hier, schlag durch eine Lasagne. Und mhm. dann guckst du mal, was du dann im Nachhinein sagst. Ich hatte jetzt ähm, einen Chili gemacht. Und statt Fleisch habe ich einfach ähm, rote Linsen benutzt.
0: Ja, mega.
1: Und ich muss wirklich sagen, mit genug Gewürz und alles. Und na gut, das ist ja sowieso immer Gewürzfrage. Ähm, aber es schmeckt. Es schmeckt. Und du denkst dir wirklich, mein Gott, so einfach kann es sein. Ja. So einfach kann es sein. Ja.
0: Und es ist halt auch, du hast ein ganz anderes, also ich, ich freue mich auch immer, wenn ich dann irgendwie ein neues Rezept habe und mir denke, geil, ohne Fleisch. Und mir fehlt aber nichts und es schmeckt irgendwie. Hm. Ähm, ich bin nicht so ein Fan von diesen veganen Aufschnittvarianten und so. Also, so
1: als, als Fleischersatz, oder? Ja, genau. Ach so.
0: Also ja. da muss ich mir halt, da denke ich mir halt so, also mir schmeckt es einfach nicht. Ich glaube, es gibt auch viele, die das feiern. Hm. Aber da denke ich mir halt so, nö, ich mag diese veganen Aufstriche. Kennst du diese pflanzlich basierten Aufstriche? Ich habe
1: die einmal bei einem guten ja. Freund von mir gegessen. Und ich muss wirklich sagen, bis auf die Konsistenz merkt man nicht, dass es vegan ist, finde ich. Also vom ja. Geschmack her, wenn du es jetzt so essen würdest, würdest du nicht denken, oh, wir müssen mal irgendwas anders.
0: Ja, genau. Traum und das ist halt, gibt halt irgendwie so Tomate, Paprika hm. oder Currylinse und so. Ja. Wo jetzt viele denken, aber es ist richtig lecker. Aber das Ding ist auch, ich, ich glaube. auch viel Soßen mit und sowas.
1: Ich glaube, es kommt halt darauf an, ob du so ein, generell so ein Typ bist, der viel kocht. Weil ich glaube, wenn du nicht so ein Typ bist, der gerne ja. in der Küche steht, dann ist vegan super schwierig, weil. Ja mal eben in der Mittagspause essen gehen, vegan das super okay. schwer ja. Also ich meine, der Dönerladen ja... Äh, also Hast du
0: vegan? <lacht> ja, du also, was also, also, <lacht> vegan
1: ne? Und ich glaube, wenn du halt so ein Typ bist, ich, wie wir beide jetzt, die auch gerne mal in der Küche stehen und was machen, da ist es dann eher noch mal leichter zu sagen, ja komm, dann lasse ich jetzt den Joghurt weg, geht auch anders. Und, ne?
0: auch, ich glaube auch, ähm bei mir ist es halt so ein Thema dadurch, dass ich halt für mich alleine koche, hm. so, ne, dass man da nicht so Absprachen treffen muss und so, das ist auch immer so ein Punkt, aber... Ähm,
1: der große Vorteil, am alleine wohnen <lacht>
0: ja, genau. Dass man halt sagen kann, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus und wenn es nicht schmeckt, dann hast, kannst du dir selber Vorwürfe machen, ja, aber der Rest ist weiß egal. Weißt du beim Mal. Genau, also man lernt auch viel draus und ich war vorher gar nicht so die Kochfee, muss ich sagen. Also ich Ach so,
1: bist du jetzt erst eine geworden?
0: Ja, tatsächlich. Ach also schön, wirklich okay. Auch, na gut, ich wohne jetzt fast zwei Jahre alleine und in der Zeit schon. Aber ich habe am Anfang, also ich würde sagen, meine Gerichte und auch so dass die Kochskills an sich verglichen mit der Anfangszeit. In der da war es dann eben nochmal Toastkuchen und
1: Tiefkühlpizza, ne?
0: Brötchen mit Sauerkraut, eine Geht meiner Spezialitäten. Es war nichts mehr da, nur noch Brötchen und Sauerkraut. Ich habe das meinen Eltern erzählt, dann dachte ich so, ja okay, aber das ist vielleicht auch die Erfahrung, die man machen muss. Und war irgendwie, Ist Sauerkraut Ganz vegan? Klar.
1: <lacht> Sauerkraut? Ja. Ist vegan?
0: Ist vegan, oder? Ja, eigentlich
1: schon. Weißt du, was ich mich auch gefragt habe? Ob Bier vegan ist.
0: Warte, wir haben hier, wir haben hier nicht zufällig eins stehen. Nein, wir. Nein. Also ich. Eiweiß 0 Gramm. Ich würde sagen. Naja, aber
1: das Ding ist ja, also ich, du kennst ja das gute alte deutsche Reinheitsgebot. Ja. Und äh, deswegen ist deutsches Bier prinzipiell vegan.
0: Ja, also es steht ja auch nicht auf allen Produkten vegan drauf, ne? Das ist, genau, ja, genau. ist ja auch so ein Ding. Genau. Ähm, ich finde auch, das ist in dem einen Supermarkt besser und schlechter. Ich sage jetzt auch zum Beispiel, einkaufen bei DM, vegan ist super geil.
1: Ja, ja, die haben ja super Supergeil. viele Produkte. Ja, das ist echt mega.
0: Also kennst du zum Beispiel auch die Snacks? Ey, diese Doppelkekse äh, und so, die vegan sind Nee, die
1: kenne so ich nicht. Geil. Aber ich kenne die super Aufstriche, Erdnussbutter und so. Die oh. sind mega gut.
0: Ja. Hm. Was ich auch nicht vegan mag, ist das Nutella. Also da... nee. Das kenne ich nicht. Es gibt auch so Schokohummus und sowas, wo okay. du dann Kichererbs mit Kakao mischt und sowas. Da bin ich auch noch nicht so dran
1: gekommen. Hm. Ich finde, ja, es ist oft auch schwierig, weil... Ähm, Bevor wir jetzt hier aufgenommen haben, haben wir noch einen schönen ähm, einen schönen veganen Käsekuchen, hast so du gebacken. Ja, mm, stimmt. Und ähm, also hat auch super geschmeckt, keine Frage, aber die Konsistenz. Bei vegan ist die Konsistenz ganz oft echt ekelhaft. Ja. Wirklich, wo du denkst, nee, sorry, das kann man nicht nachmachen, das geht nicht.
0: Ich ja, habe ein bisschen Angst, was jetzt kommt, ja. <lacht> Wieso? Wegen meinem Kuchen, alles gut. Ja, die,
1: also war lecker. <lacht>
0: <lacht>
1: Und Konsistenz war interessant.
0: Ja, anders, ne, anders. anders. Ja,
1: geht auch, geht auch. Ja. Aber wenn du halt einen guten Käsekuchen vom Bäcker gewohnt bist, dann...
0: Ja, weil das Ei halt auch fehlt. Ne? Und ja. das ist halt, das merkst du schon. Du kannst übrigens Eier durch schier samen eingeweicht, ähm, kannst du das ersetzen. Aber das ist halt super aufwendig. Okay. Zum Beispiel, also würdest ja. du sagen, vegane Küche dauert länger? Kommt aufs Gericht drauf an. Kommt
1: ne? aufs Gericht drauf an. Also ich finde ja kommt wirklich drauf an also was ich jetzt zum Beispiel gemerkt habe ist ähm, die Kartoffel die Kartoffel ist wunderbar man kann so viel anstellen mit einer Kartoffel und äh, ist prinzipiell immer vegan
0: ja ich habe jetzt für Tabea und mich äh, veganes Süßkartoffelcurry gemacht ja, das Freude. hat sie mir
1: erzählt oh. sie war begeistert
0: ja <lacht> sie hat auch noch welches mitgenommen ja das war auch ein Rezept was ich neu ausprobiert habe und ähm, ich war vorher gar nicht so der Süßkartoffelfreund und jetzt feiere ich mich so
1: aber um auf deine Frage zurückzukommen ich glaube Schon. Ich glaube schon, dass es mehr Zeit in Anspruch nimmt. Und ich glaube, du musst halt wirklich, auch wenn du, wie gesagt, gar nicht so ein Typ bist, der viel kocht, dann musst du dich da wirklich erstmal rantrauen. Und das ist auch eine Umstellung, das kann ich auch echt nachvollziehen. Ja. Und, ähm, aber ich glaube so mit Meal Prepping und was da alles für Geschichten gibt, kann man, wenn man möchte, glaube ich schon, ähm, ja, kann man sich da schon was ein bisschen zurechtzaubern. Ne?
0: Ja, ich glaube auch, was, also ich finde vegan, ist für mich auch viel frische Küche. Also für mhm. mich, es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Aha. ja viel
1: Gemüse prinzipiell. ne Genau,
0: genau. Würdest du sagen, vegane Ernährung ist teurer als.
1: Ah, Ernährung? sehr interessantes Thema. Ähm, ich habe mir sagen lassen, dass, also mir wurde gesagt, oder es wird ja, oder man sagt ja oft, ja, ähm, vegane Produkte sind so teuer, aber das liegt ja im Prinzip daran, dass die Nachfrage so gering ist. Also wäre die Nachfrage höher, würde der Markt ja. Ähm, mehr vegane
0: Produkte mehr, produzieren. Genau,
1: und dadurch würde der Preis ja niedriger werden. Das heißt, wenn du jetzt mehr vegan kaufst, klar, ein bisschen gestochen, aber wenn du jetzt sagst, oder wenn jetzt alle sagen, wenn dir, oh, ich kaufe jetzt mehr vegan, wird es natürlich günstiger. Bei vegan kommt es meiner Meinung nach aber auch oft darauf an, was du haben willst. Also bei mir ist es dann wirklich so, dass ich sage, Ja, komm, machst du ein Wrap rein oder hier ein Wrap okay. irgendwas, ein ähm, bisschen Gemüse, ein Salatblatt oder so. Wenn du jetzt aber sagst, nee, ich will aber auch Käseersatz haben, ich will aber auch Fleischersatz haben, ich will aber auch Nutellaersatz haben und das soll bitte von Marke sein, dann ist es natürlich teurer. Wenn du jetzt aber yeah. nur Kartoffeln, Reis, Linsen, Gemüse isst, Kichererbsen, äh, Kicher, dann ja. würde ich prinzipiell sagen, ist es ist nicht teurer.
0: Ja, und das ist also tatsächlich Linsen, Kichererbsen, Kartoffeln, äh, viel frisches Gemüse ist meistens, würde ich jetzt sagen, bei den veganen Gerichten die Basis, die du hast. Ähm, Gerade auch diese veganen Fertigprodukte, sei es jetzt veganes Hack, wir hatten es mm. zum Beispiel zwischenzeitlich, das ist natürlich teurer, aber was auch interessant ist, dass ähm, im Vergleich zum Jahr, ich, ich will jetzt nicht falsch sagen, ich habe mir eine Statistik angeguckt. Im Vergleich zum Jahr 2010 ähm, ist der prozentuale Anteil von Veganern auf über 100% gestiegen. Echt? tatsächlich. Mhm. Oh
1: krass. Also das... Ja, dann warten wir auf, wie sich das bis äh, 2050 entwickelt. Ich hoffe
0: positiv. Ja, ich nicht im gehen. Sinne von, dass keiner mehr Fleisch isst. Um ich Gottes gehe mal davon Willen. aus. Nee, man wird ist irg Irgendwann
1: wird man sagen, äh, oh Gott, was haben wir denn da gegeben?
0: Nein, nein, was, alles hat, was war denn in
1: der Bratwurst drin? Mein Gott.
0: <lacht> <lacht> Damals, als wir noch Gift zu uns nahmen. Nein, es ist jetzt auch hart ausgedrückt. Ja. Nein, es wird nie so sein, dass keiner mehr Fleisch hat. Und um Gottes Willen, es soll auch nicht so sein. Aber... Ähm, dass dieses Bewusstsein so ein bisschen gestärkt wird, finde ich schon gut.
1: Ja, es ja, geht halt auch viel um, um Massentierhaltung, um Massenindustrie. Ja. Das ist halt nochmal Also das eine.
0: Schlachtungsanlagen und genau. so, das ist echt bitter. Also
1: ich würde mal prinzipiell jetzt sagen, wenn du Bock auf Fleisch hast und dir dann halt nicht jeden Tag dreimal am Tag das reinpfeifst, stattdessen zweimal die Woche und dann halt beim guten Biohof, dann würde ich prinzipiell sagen, ja gerne, warum denn nicht? Also so würde ich es ja. auch haben wollen.
0: Also ich glaube, ich könnte jetzt auch, ich könnte nicht sagen, ich bin Veganerin und ich ne? also das, ich, sagen, ich ja. bin Flexitarierin. Ja,
1: aber ich finde ich find das ja. auch super doof, also ich persönlich finde das super doof, sich da in so eine Kategorie einzuteilen. Ja. Mein Bruder meinte auch beim Grillen, dass also ich dann lieber Käse essen wollte. Ich sage, bist jetzt Vegetarier? Und da habe ich ihm auch gesagt, ja, das ist total blöd, ist da, sich ja. selber so, so Schranken zu setzen. Ich habe einfach gerade keinen Bock auf Fleisch und wenn ich nächste Woche Bock habe, dann
0: so esse ich
1: ja. ein schönes Fleisch hier. Und wenn nicht, dann halt nicht so. Aber ich finde das doof, wenn man da sagt, ich bin jetzt Veganer, ich bin jetzt Vegetarier, ich bin jetzt sonst was. Äh, ja. Ich versuche einfach darauf zu achten, was wahrscheinlich das Richtige ist. Ja,
0: du musst ja auch immer so ein bisschen gucken. Das hat ja auch, also du musst ja gucken, dass du als Veganer genügend, wenn du jetzt rein vegan isst, wirklich genügend Eiweiße, Fette, ja. Omega-3 ja. und so weiter. Das, das ist auch was so Was drin. halt viel in, in roten Fleisch oder eben Fisch einfach enthalten ist. So. Und dann musst du halt auch gucken. Wo ähm, kriegst du es her? Wo kriegst du es her? Das heißt. Ähm, ich kenne viele, die rein vegan leben, die das auch wirklich öfter vom Arzt abchecken lassen. Mm. Und das ist auch wichtig, ja, das, das zu machen. Aber oh. da habe ich gar nicht so Lust drauf, muss ich sagen. Nee, traust du dich nicht? <lacht> nee, ich ja, ich, ich traue mich schon zum Arzt. Also ich bin auch schon allein beim Zahnarzt hier. Aber, oh, oh.
1: Ja. oh! Fast erwachsen ja. schon. Ein
0: Tapferkeitsanstecker. Respekt. <lacht> danke, danke. Aber. Ähm,
1: Blutbild hast du noch nicht machen lassen.
0: Doch. Ja? Aber nicht fürs Essen. Also. Ich dachte, du meinst allgemein. ich dachte ja jetzt so, weil... Hey, guck mal, ich esse ja ab und zu noch Fleisch. Und ich mhm. habe zum Beispiel, also ich esse auch ab und zu mal Fisch, um einfach ne, dann so ein bisschen auch die Inhaltsstoffe zu mir zu nehmen. Aber, dass ich jetzt sage, ich würde rein umstellen, möchte ich in erster Linie gar nicht. Und äh, diesen, ich, ich sehe es, glaube ich, vielleicht ist es falsch. Also ich denke, da könnte mich mancher korrigieren, aber ich habe irgendwie keine Lust, dann immer abklären zu lassen, ob ich jetzt genug Kram Ja, brauchen.
1: aber wenn es einmal... Mast, so sage ich mal, und du ungefähr weißt, okay, da und da fehlt es noch ein ist bisschen.
0: Das ist die Frage, wie aufwendig so eine Untersuchung ist. Ne? Ich glaube, die Blutbild, kostet, kostet ja. auch
1: ein bisschen, glaube ich. Ja,
0: es ist ja wie eine Ernährungsberatung im Endeffekt.
1: Im Prinzip schon, ja. ja, ja. Eigentlich müsste, also wenn man da mit dem Gedanken spielt, müsste man es, glaube ich, schon noch machen. Ja, ja. ist ja auch hier dieses Vitamin B12, das so oh, oh, Vorsicht, oh, Vitamin da. B12. <lacht> da ist ja auch immer noch so ein Punkt, wo man dann, wo viele sagen, oh, da muss man noch mal gucken. Aber ich meine, mm, DM hast du ja gerade schon angesprochen. Ja. Da kannst du es auch kaufen. Sogar als Vegan gibt es da auch Vitamin B12. Also, es ist jetzt auch ja, keine. Du kannst
0: alles dir noch reinschmeißen, was du brauchst eigentlich.
1: Im Prinzip schon. Und am, am Anfang war ich so wirklich kritisch, wo ich. haben wir uns auch, wie gesagt, früher über die Veganer mal lustig gemacht. Ja. Ne? Da, ich scherze hier, was ist denn alles? Gras und Tabletten, so. ne ja. Aber mittlerweile, wenn du dir überlegst, ja, wie kommt denn Vitamin B12 zum Beispiel ins Tier rein? Über eine Spritze. Ja. So, und im Prinzip Spritze zu Fleisch, Fleisch zu dir. Den Schritt von Fleisch kannst du ja einfach überspringen, indem du immer sagst, gut, anstatt der. Das, das jetzt ins Tier reinzumachen, mache ich es einfach direkt in mich wie selber. Wie krank
0: ist denn also, das? Also weißt du, was ich meine? Ja, wie krank ist denn das, dass wir, dass wir ähm, in Lebewesen die Vitamine, die wir brauchen, reinspritzen? So, damit ja, damit, es ja schon los. Damit die
1: Leute dann sagen, ja, Fleisch, das hat ja viele Proteine und äh, Vitamine und die brauche ich. Und dann kaufe ich das. so. Ja, ne? genau. Und da, ja.
0: Ich denke mir auch immer, wenn ich jetzt zurückspulen würde. Die Janika, so um im Mittelalterzeit, wo ich nicht zurechtkommen würde, brauchen wir uns überhaupt nicht darüber unterhalten. Aber wenn ich dann wirklich mein Schweinchen selber jagen muss, ne, würde ich dann noch Fleisch essen? Ich glaube nicht.
1: Ich glaube auch nicht. Und viele sagen also viele sagen ja dann auch so, wo du jetzt das ansprichst, ja, aber früher da haben wir ja noch hier mit, mit Sperren gejagt und Mammuts gegessen. So, <lacht> aber das ist ja, also historisch gesehen, eine super fragwürdige Aussage, weil.
0: Wir erinnern uns gut. Ja, ja ich
1: war ja dabei. Okay. Oh. <lacht> äh, wir sind jetzt schon zwei alte Hasen. Äh, Total. Im Prinzip ist es ja eigentlich so, dass Mammut oder Fleisch prinzipiell kaum gegessen wurde, auch in der Steinzeit nicht, sondern größtenteils halt eben wirklich viele Körner, viel Gemüse, viel Haferbrei in die Richtung eben und Fleisch ja. halt wirklich kaum äh, auf dem Speiseplan stand und jetzt immer dieses Jäger und Sammler und wir haben viel gejagt und so, aber das ist so nicht ganz richtig.
0: Weil es was Besonderes war, weil es aufwendig war. Und ja, jag mal so
1: einen Mammut. Also Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ich ist. möchte
0: so Manfred nicht hinterherrennen. Ich wäre auch zu langsam.
1: <lacht> Deswegen haben das die Männer gemacht.
0: <lacht> ja, jetzt kommen wir zu dem Punkt. Nein, aber das ist doch schon... Also Da denkt man ja... Also ich denke darüber nach. Wahrscheinlich bin ich da auch schon wieder zu weit. Aber das ist ja auch einfach ein Punkt, der da ist. Also ich bin ein großer Freund von... Kennst du diese Living History-Projekte? Gab es früher mehr? Es gab um...
1: Ist das so, wo so
0: nachgespielt wird? wo es Menschen quasi für einen gewissen Zeitraum unter Umständen... Ah, okay, ja, 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 das Und da gab es, ähm, um, ich glaube, so um 2003 rum oder so, gab es auch im ersten quasi so ein Living-History-Projekt, das ist heute noch auf YouTube, habe ich mir jetzt mal wieder angeschaut, da sind für acht Wochen zehn Menschen in ein mecklenburgisches Gutshaus eingezogen. Ja, kenne ich, kenne ich, Abenteuer ja. 1900, 1900, war ja,
1: genau. Und das war,
0: ich fand das super interessant, weil die halt wirklich an ihre Grenzen gekommen sind und weil dann da auch so zwei junge Dienstmädchen, die so alt waren wie ich jetzt, also so ne, Anfang 20, dann da standen und dann kam das Schwein und dann hieß es so, und jetzt schlachten, mm. die Herrschaft möchte Schnitzel zum Armbrot. So.
1: Ja, und dann stehst du da und musst, musst dem Vieh die Kehle aufschneiden und dann genau. überlegst du das schon mal. Kannst du das auch überhaupt? Ne?
0: Und da haben wirklich auch viele danach, die hatten dann immer so, so ähm, konnten quasi selbst so eine Videokamera mitnehmen und konnten, Ach halt so, mit, genau, konnten darüber sprechen und die haben alle geheult und gesagt, mm. das war so schlimm und so eine schlimme Erfahrung. Weil, glaube ich, auch nicht so das bewusst... Es ist ja immer da. Du gehst in den Supermarkt und holst dir dein, dein Zeug. Aber wo es herkommt... Oder so, ja,
1: ja, viele sagen ja auch, ja, also Fleisch essen, kein Thema. Voraussetzung ist aber, dass der, der es essen will, soll das Tier auch selber umbringen. Und ich glaube, da geht es schon los. Also ich muss ehrlich sagen, könnte ich nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Also, <lacht> weiß okay. nicht, ich
1: kann kein Blut sehen und ich glaube... Kannst du nicht? Nee, gar nicht. <lacht> also ich, <lacht> ich, ähm, also ich gehe ab und zu Blutspenden... Und das ist schon dann immer eine, also eine Herausforderung mittlerweile nicht mehr, aber am Anfang war es schon echt so, wo ich dachte, oi, oi, oi die Nadel ist spitz und jetzt wird da sehe ich gleich mein eigenes Blut und so. Das ist schon ein bisschen. Hast also
0: du auch Angst vor Spritzen?
1: Nee, gar nicht. Ich hatte also als Kind habe ich ähm, fast zehn Jahre lang äh, regelmäßig Spritze bekommen, weil ich Asthma hatte.
0: Okay.
1: Und da bin ich alle zwei Wochen zum Arzt und habe eine Spritze bekommen. Deswegen, da damit kann sich äh, mich nicht mehr erschrecken, da bin ich raus.
0: Ja, aber so ein blutiges Schwein brauchst du jetzt nicht unbedingt vor dir. Das ist
1: schon eine andere, also es ja, mu muss muss nicht sein.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ja, ja also ich finde so das Thema an sich, ich glaube, das lässt sich noch, noch ewig weiter spinnen. Ich glaube, da kannst du tagelang Ja, Da drüber kannst du tagelang drüber reden und ich glaube, da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister. Aber letztendlich glaube ich, ist es einfach wichtig, da einen guten Punkt für so seine Lebensmittel selbst zu finden.
1: Nichtsdestotrotz von mir noch ein kleines Rezept.
0: Jan, Küchenfee, hau raus. Hier kommt Jans rezept
1: <lacht> Nur hier. Exklusiv. Auch, aber sonst geht's. Was
0: jetzt geht's. Jan mit seinem veganen koch
1: macht. Nee, es ist nicht vegan. Wie gesagt, es ist...
0: Vegetarischen es kommt, Also kommt
1: drauf an, was du für einen Käse benutzt. Aber zum Beispiel, bevor ich hergekommen bin, noch schön gegessen, eine kleine Wrap-Pizza, es hat wirklich mein Leben verändert. Du nimmst einfach ein Wrap...
0: Dein kleiner Tabé an der Stelle. Dankeschön.
1: Ähm, du nimmst einfach ein Wrap, du machst Tomatenmark drauf, du machst Käse drauf und dann machst du drauf, was du möchtest. Ich benutze gerne Brokkoli, Mais...
0: Brokkoli ist das Beste, was es gibt auf Ich liebe kind. Brokkoli. Ah, schön. Okay.
1: <lacht> und ähm, was du drauf haben magst: Zwiebeln, Pilze, egal. Ja. So, und das machst du dann bei ähm, 200 Grad Ober- Unterhitze im Backofen, 8 ja, bis 10 Minuten und dann hast du eine Pizza. Du hast eine Pizza. Eine es
0: frische ist, Pizza. Es ist
1: genial und es, und es, ist, es geht so schnell und ich glaube, die haben sogar recht wenig Kalorien. Und dazu mache ich mir dann noch gerne aus, wie gesagt, Kartoffeln. Der Wahnsinn. Ähm, einfach klein schneiden in, ähm, Öl. in Streifen und das dann mit ein bisschen Öl im Backofen, Salz drüber. Achso, Pommes. Ist Tabea gut. wird jetzt sagen, ja, das ist aber mein Rezept. Gut, mag vielleicht sein, aber es ist super. Also gerne mal ausprobieren und ähm, wirklich ist, ist super. Ich kann es nur weiterempfehlen.
0: Das ist ein super Tipp. Vielen Dank dafür. Damit haben wir das Thema ja schon mal gut abgeschlossen. Jan, lass uns mal über Minimalismus sprechen.
1: <lacht> ja, sehr gerne.
0: Ähm, Jetzt hast du gesagt, so dekomäßig, man muss dazu sagen, meine Wohnung ist wohl dekoriert, drücken wir ja, es mal so aus. Es, es ist voll. <lacht> <lacht> ja, es ist eine Mädchenwohnung. Du bist ja nicht so der Fan von allgemein Minimalismus, wenn du es jetzt für dich definieren würdest? Was würdest du sagen, bedeutet das für dich?
1: Oh, Oh, eine Definition. Boah, ich glaube, man kann das schwer definieren weil das, glaube ich, für jeden Menschen was anderes ist. Und ähm, auf die Frage hätte ich mich, glaube ich, gerne vorbereitet. Ich hatte auch mal eine Zeit lang eine gute Definition. Ich glaube, es geht einfach darum, im Prinzip zu überlegen, was brauche ich, um zufrieden zu sein? Und ich sage jetzt nicht glücklich, sondern wirklich zufrieden. Und meine, also das fängt ja an bei Materiellen. So, ähm, brauche ich jetzt wirklich noch Gegenstand XY oder kaufe ich ihn nur, weil er mich jetzt kurzzeitig... Ähm, glücklich macht, mich kurzzeitig befriedigt, weil ich jetzt eben Endorphinrausch habe und denke, oh geil, neuer Gegenstand, juhu! Und nach zwei Wochen denkst du, ja, habe
0: ich, hab
1: ich nicht gebraucht. Mhm. Und ich war auch gerne einer, der viel kauft und ähm, ein guter Freund von mir, der ist mal an mich rangekommen und der hat damit angefangen und hat mir davon erzählt, ja, ich bin jetzt hier Minimalist geworden und ich dachte erst so, Alter, was für eine Sekte gehörst du jetzt an? So, ne? Hast du jetzt so einen Schlagsack? <lacht> ja, <Naja>, diese Gegenstände <lacht> besitzt du. Es war so wirklich, wo ich erst mal dachte, und, äh, aber ganz im Gegenteil, ich habe mich ein bisschen drauf eingelassen und ich muss wirklich sagen, ich habe dann angefangen auszumisten mit Klamotten. Und wenn du mal einen Kleiderschrank ausmistest, heilern, was du für Klamotten besitzt hast, wie viel du besitzt, wo du denkst, ey, das habe ich ja seit drei Jahren nicht mehr getragen. Oder auch ja
0: mit Preisschild oder sowas, ne? Ja, so schlimm war es bei mir nicht. Ja, das war bei mir so schlimm. Hm,
1: mhm. Ja, mhm. und wo du dann denkst, warum habe ich das überhaupt gekauft? Das Geld hätte ich ja zu sparen können. Ja. Und da geht's so los. Du überlegst, wie viele Kleidungsstücke habe ich? Ich habe. Zehn Lieblingskleidungsstücke, warum habe ich da noch so viele andere, die ich eh nicht trage? Und damit hat es dann so ein bisschen angefangen und dann ging es auch so weiter über Wohnungen, Deko und ähm, wo man sich, wo sich jeder Mensch eben fragen muss, was brauche ich überhaupt, um zufrieden zu sein? Und ich glaube, manchmal ist weniger mehr und bei materiellen Besitz ist es ganz oft meiner Meinung nach eine Last. Also ganz oft hast du wirklich eine riesen Last an deinem Fuß, wo du dir eigentlich denkst, ach eigentlich brauche ich es nicht und mit weniger bin ich eigentlich zufrieden. Und ich glaube, dass dieses weniger, das hat mein guter Freund mir dann auch gesagt, ähm, irgendwann, wenn du weniger Materielles besitzt und alles quasi aufgeräumt hast, und alles clean ist, sage ich mal, fängst du an, in deinem Kopf aufzuräumen. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen spooky und komisch, aber es ist schon so, wo du denkst, ey, das sind so viele Sachen, die habe ich mal verdrängt, die sind noch ganz weit weg, mhm. und auf einmal setzt du dich mit denen auseinander. Und das finde ich persönlich super wertvoll und super schön und ähm, einfach befreit. Und ich finde, es, es, es weckt auch so ein bisschen die Kreativität, aber auch die Ruhe. Es macht mich total ruhig, also ja. positiv, wenn ich einfach sehe, oh, ich habe den Überblick über die Wohnung jetzt zum Beispiel oder über deine Gedanken oder was auch immer, dein Kleiderschrank, keine Ahnung. Ich habe den Überblick, ich habe die Kontrolle und es gibt mir einfach Ruhe. Das finde ich einfach wahnsinnig positiv. Also ich meine, man muss jetzt nicht anfangen zu sagen, ich darf nur noch 100 Gegenstände besitzen, weil wenn du gerne Bücher liest, dann wäre es doch albern zu sagen, ja, ich schmeiß jetzt alle Bücher weg, obwohl ich so gerne mache.
0: Macht dich ja in dem Moment dann auch unglücklich, wenn du so eine Leseratte bist. Das, ganz ne? genau, ja. ganz
1: genau. Das muss halt, wie gesagt, jeder für sich persönlich äh, herausfinden. Wenn du sagst, oh, ich ziehe gerne jeden Tag was anderes an und ich trage es auch, dann wäre es ja albern zu sagen, ich darf jetzt nur noch zehn T-Shirts oder so besitzen, weißt du? Ja. Ähm,
0: ich glaube, das ist auch, deswegen habe ich dich so konkret nach der Definition gefragt, weil Minimalismus bedeutet für jeden was anderes, glaube ich. Ganz richtig, Bei, ja. mir, bei mir ist es so, meine Wohnung, das sind 35 Quadratmeter, es ist ein Zimmer und ein Bad. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich brauche nicht so viel, weil ich mich da auf kleinem Raum auch ganz wohl fühle und das Beste draus gemacht habe. Und ich weiß einfach, meine Sachen passen in einen LKW. Das weiß ich einfach. Hm. Ne? Also es ist kein großer Akt, es befreit mich auch sehr zu wissen, da passt es rein. Da passt es rein, es ist schnell eingepackt, ist mobil. Für
1: andere ist es dann halt so, ich habe meine, hab meinen Besitz in einem Rucksack. So. Ja. Das ist dann für, für, für die, die so ein bisschen, ich will jetzt nicht hardcore-mäßig sagen, weil für die, für die ist das ja das, das Richtige. Und das ist ja auch okay. so für, Das ist das Ding.
0: Ja, also ich glaube, wir beide werden jetzt mit nur Rucksack nicht so happy. Ja, da
1: wäre ich, wär ich auch raus, <lacht> ja. Aber
0: ähm, ich nehme mir ja auch immer vor, so einmal im Monat wirklich in irgendeinem Punkt auszumisten. Ob mhm. es jetzt eine Schublade nur ist oder ob es wirklich. Ähm, der Kleiderschrank ist oder wie auch immer, um einfach auch, also mir tut Wegschmeißen auch total ja. gut, weil so vieles, ich habe früher wirklich ey, in meinem Kinderzimmer, ich habe Sachen gehortet, als ich da ausgezogen bin, wo ich mir gedacht habe, was habe ich mir denn ja. dabei gedacht, also ich konnte ganz schlecht wegschmeißen und das ist jetzt nicht mehr so und ähm, das ist total schön, also für mich ist das unheimlich befreiend, so empfinde ich das, dass ich halt wirklich hier meine Sachen habe und dass ich weiß, wo was ist, dass ich die weiß, Kontrolle habe. Genau. genau, und wie du sagst, ich habe die Kontrolle und ähm, nicht so viele Dinge zu besitzen, macht einen irgendwie freier. Frei, ja, und also, also ich kann das total unterschreiben, dass, dass man, man denkt dann auch irgendwie freier. Das kann man ganz schwer beschreiben für jemanden, der das noch nicht so ausprobiert hat oder so. Also ich, ja. so. ich finde,
1: also dazu gibt es ja auch wahnsinnig interessante Studien. Also gerade so. Was du vorhin schon gesagt hast, so Nachkriegsgeneration, oh, jetzt geht es uns endlich wieder gut, ja. jetzt habe ich wieder mehr Geld, ja dann Hauptsache kaufen. So. Ja. Und dann war es auch so, ich weiß jetzt nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Amerika gab es da eine sehr interessante Studie, wo man einfach geguckt hat, äh, kleine Familien, die vielleicht ein, zwei Kinder haben, mhm. ähm, haben Betrag X zur Verfügung und wenn die sich umziehen, ein neues Haus kaufen, was weiß ich, dann überlegen die nicht, okay, wie viel Zimmer brauche ich eigentlich, wie viele ähm, Personen haben wir in der Familie, also wie viel Platz brauche ich. Nein, die sagen, okay, ich habe Betrag X. So, und was kriege ich dafür? Ja. Und ist ja klar, dass sich das nicht zufrieden macht. Wofür braucht eine dreimannfamilie ähm, ein drittes, fünftes Schlafzimmer, weißt du? Ja.
0: Und irgendwann sitzen sie dann da in ihrem Haus, wenn alle Kinder raus sind. Also ich habe das hm, selber ja. in der Familie. Ja, ja. So, und, ähm, und denken ja,
1: sich, was mache ich jetzt mit den Zimmern?
0: Genau. so Und das ist alles dann Pflege und wie auch immer. Deswegen, ich finde auch, ich finde Tiny Häuser total geil. Ich finde das, ich find das mm. Projekt an sich super spannend. Ja. Ich, könnte, ich könnte dir jetzt nicht sagen, dass ich möchte nicht sagen, ich bin jetzt die Person, die darin leben könnte und die sich immer darin wohlfühlen könnte. Und aber deine
1: Wohnung also ist ja schon im Prinzip tiny hier. Ist so.
0: ja schon ganz tiny. Ja. tiny. Es geht, geht in die Richtung. Ja. Ähm,
1: das aber mobile fehlt dir halt, du kannst nicht
0: Ich kann nicht fahren nee. <lacht> mit meinem Hochbett. Ja, leider. Aber ähm, ich finde, so auf, auf kleinem Raum kann man es sich eben auch sehr gemütlich machen. Ja, ein schönes
1: Nest einrichten. ne?
0: Ja, genau. Und ähm, da auch so ein bisschen einfach nochmal zu sich finden. Und das fand ja. ich, habe ich auch... Ja, wirklich, zu sich finden ist ein gutes Stichwort. Ja, so einen spannenden Prozess einfach auch durchgemacht. Ich finde auch ausmisten hat immer ein bisschen was mit Selbstbesorge zu tun, sich mhm. auch eben von manchen Dingen zu trennen. Ja. Ähm, wo man halt wirklich dann abwägt, brauche ich das wirklich, brauche ich das nicht wirklich. Ich habe auch meine Schallplatten hier und ich höre sie nicht jeden Tag alle im Einzelnen. Trotzdem würde ich sie Musst du ja auch nicht, gehen.
1: aber wenn du genau weißt... Das ist
0: wie mit den Büchern.
1: Genau, so, ganz ne? genau.
0: Also das ist schon ein Thema, was ich irgendwie was ich irgendwie ganz gut finde. Nur aus dem Rucksack könnte ich, wie gesagt, nicht reden. Nee.
1: Das, das Zweite ist, was ich noch sagen wollte, mit, ähm, da gab es noch also eine zweite Studie, ähm, auch wahnsinnig interessant. Die hat Menschen befragt, die ähm, 50.000 im Jahr verdienen. Ja. Haben die gefragt.
0: Also Mittel, Mittelstand,
1: wenn so Mittelstand, ist, Ja, ja. würde ich so sagen, genau. Ähm, haben die gefragt, wie viel Geld müsstest du verdienen, damit du glücklich wärst? Und dann haben die gesagt, oh, hm, überlegt ja ich verdiene 50, ich glaube 75, 75, damit wäre ich glücklich. Das wäre super. 75.000 Euro im Jahr, Wahnsinn. Oder Dollar oder schlag mich tot. Okay. Damit wäre ich glücklich. Okay, gut. Hm. Danach haben sie Leute gefragt, die 75.000 im Jahr verdienen, yeah. haben gefragt, na, wie viel bräuchtest du denn? Weil theoretisch yeah. 75 würden ja die Leute glücklich machen. Und dann haben die gesagt, ja ich habe 75, ich glaube mit 100 wäre ich schon ganz glücklich. Weißt du? Und das zeigt wunderbar, yeah. dass man immer dieses, ja, ich will noch mehr als ich eigentlich habe. Ich strebe immer nach dem, was ich nie haben kann oder worauf was vielleicht noch weiß ich, wie lange weg ist, anstatt sich darauf zu fokussieren, was brauche ich eigentlich, ja. was macht mich eigentlich glücklich, weil nur Geld und das Streben nach immer mehr Geld kann es ja nicht sein, weil das ja eben wunderbar zeigt, dass dieses Streben nach immer mehr niemals erreicht werden kann, weil der, der 100 hat, wird ja auch nicht sagen, ich bin super glücklich oder vielleicht doch, aber die würden dann theoretisch sagen, ja, ich brauche 125 und immer so weiter. Ne?
0: Weißt du, also mein Eindruck ist manchmal, ich habe das auch schon ganz oft gesagt, aber ich glaube, wir sind heutzutage zu wenig bei uns selbst. Wir schauen zu viel auf andere, was uns natürlich auch durch soziale Medien etc. suggeriert wird.
1: Ja. So, natürlich, ja, ey, vergleichen.
0: wir zwei, wir unterhalten uns jetzt über den Rucksack. So. Heute Abend kriege ich einen Rucksack bei Instagram angezeigt, weil hallo Google, alle hören uns zu. So, <lacht> so ja, Hinter mir steht ein Google Assistant, was soll ich sagen? Ne? Ich du bist
1: Minimalist, den... dann brauchst du bestimmt einen Rucksack. <lacht> ich brauche
0: einen Rucksack. Und ein Bleaching Set. Und äh, auf jeden Fall noch diese, diese tollen, was gibt es denn? Rucksäcke bei Instagram? Bleaching Set wird mir viel angezeigt. Was ist denn ein Bleaching Set? Das ist, da steckst du dir, das ist so ein USB-Teil. Der eine Teil kommt in dein Handy und der andere in den Mund. Und dann kommt da so UV-Licht raus und dann werden deine Zähne ganz bestimmt, werden die weißer. Ich glaube,
1: das brauchst du.
0: Das brauche ich ganz dringend. Nicht. Ganz dringend. Aber ähm, ich glaube, das sind halt auch so Dinge, immer weiter, immer höher. Genau, die ja. YouTuber mit 17, die sich schon eine Villa kaufen, braucht man eine Villa? Nee, braucht man nicht. Mhm. Aber man... Strichlich. Machen wir noch eine schöne
1: Roomtour und du denkst dir, warum habe ich das
0: eigentlich Warum habe ich diesen Fernseher nicht? Genau, und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, äh, Janika Kuckkörger Fernsehen, also eigentlich... Oder du
1: aber einen sehr großen Fernseher.
0: <lacht> und soll ich dir was sagen? Lass ihn zehn Jahre alt sein, das ist der Fernseher, der schon in meinem Kinderzimmer stand. Ich habe nie einen anderen besessen.
1: Ja, aber warum auch? Warum auch? Also, da ist ein
0: Amazon-Fire-TV-Stick dran, ich habe hier keinen Fernsehanschluss, weil ja. ich das normale Fernsehen nicht feiere und viel lieber mir mein Programm selber zusammenstelle, sei es jetzt YouTube, Netflix und ich vermisse es auch nicht. Hm. Also... Das geht ja, kurz find, zu meinem Fernseher. Ich finde
1: auch, Fernsehen gucken generell, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Fernsehen so richtig geguckt habe. Nee, Vielleicht wenn es Internet mal nicht ging, das passiert ab und zu und dann denke ich, ja, hm.
0: Okay, was läuft auf RTL? <lacht> Zum Beispiel. Also, ich bin keine Bachelorette. Ich, mich, ich, komme da auch, ich kann nicht mitreden im Büro, aber es ist okay.
1: Ja, ich glaube, da verpasst man auch nicht so viel. Nee, ich
0: glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass das das Konzept ist, um die große Liebe zu finden. Ich denke nicht. Aber, ähm, das ist halt auch so ein Punkt. Ne? Also da auch einfach mal so ein bisschen zu schauen, was brauche ich, was brauche ich nicht. Ich finde, das fließt auch so ein bisschen in das Thema mit ein. Und das kann man eben wunderbar auch, finde ich, also für mich einfach, wenn man alleine wohnt beispielsweise, mhm. und da so ein bisschen einfach differenzieren ja, kann.
1: Ganz klar. Ich finde es halt immer interessant zu überlegen, wo kommt das eigentlich her? Warum ist das eigentlich so? Das mag ich halt, also ist oft ein interessanter Gedankengang. Mhm. In der Sache ist es halt eben so, ähm wo kommt das eigentlich her? Sind wir wieder beim Thema Nachkriegsgeneration, auch wieder, ach, uns geht endlich wieder gut, ja, wir wollen jetzt immer noch mehr, ja, aber wir müssen noch mehr arbeiten. Wirtschaft und bla, und ganz genau. Und das in, in so einem Sog sind wir drin, aus dem wir eigentlich mal ausbrechen müssen. Ich will jetzt nicht sagen, aus dem Hamsterrad ausbrechen, nein, Quatsch, aber einfach zu Lass überlegen. Uns
0: mit dem Rucksack durchbrennen. Genau,
1: auf nach Südamerika. <lacht>
0: auf dem Esel
1: reiten. <lacht> ähm, ne, aber zu überlegen, Moment mal, bevor ich mir jetzt immer mehr Zeug anschaffe, was, wie gesagt, was brauche ich eigentlich?
0: Ja, und ich finde, das macht total Spaß, dieser Prozess. Der ist nicht immer einfach. Der Aber ist nicht immer einfach. Vor allem, wenn
1: du auf, auf, auf Dinge in deinem Kopf stößt, wo du denkst, oh, die wollte ich eigentlich mal ein bisschen... Äh,
0: zurückschieben. Zurückschieben
1: und jetzt sind sie plötzlich da. Aber wenn du dich auch damit auseinandersetzt, ist es natürlich sehr befreiend.
0: Ja, und danach stärkt es dich in irgendeiner Form. Ganz auf jeden klar. Fall. Ähm, achtest du auf Nachhaltigkeit?
1: Ich versuch's.
0: Inwiefern?
1: Dahingehend, dass ich... Also es geht ja los, worüber wir davor gesprochen haben, Ernährung. ja. Mittlerweile gucke ich auch, dass man vielleicht das eine oder andere
0: regional.
1: regional noch kauft, aber bei Kleidung gucke ich auch ein bisschen auf Secondhand. Toll. Äh, da bin ich also Kleiderkreisel zum Beispiel, das ist eine super App, da kriegt man echt wahnsinnig tolle tolle, Love tolle it. Dinge. Und ähm, das ist so ein Punkt, ich versuche weniger Auto zu fahren. Ähm, ich versuche nicht über das Licht brennen zu lassen und all diese Dinge. Also ich will, mich jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass ich hier der Heilige bin, der das alles wunderbar hinkriegt, auf keinen Fall, aber ich versuche das auf jeden Fall zu tun, ja.
0: Ja, also da hat bei mir, ich habe mir das für dieses Jahr vorgenommen und Corona hat da positiv reingespielt, muss ich jetzt einfach mal sagen, weil man natürlich viel Zeit hat, man ist viel zu Hause, man ja, hat viel Zeit, sich damit klar. zu beschäftigen. Und bei mir war gerade, also ich habe wirklich eine halbe DM-Filiale im Bad gehabt, ist einfach so, ne. Ich glaube, das ist auch so ein, muss man sagen, vielleicht ein Frauending, keine Ahnung. <lacht> Also um, ich habe sie nicht im Bad, bin. Hast also es gibt bestimmt auch Männer, die da, ne? Also ja, okay. kannst du kannst ja auch für Bartpflege mittlerweile viel äh, Produkte kaufen. Das,
1: ich glaube, das ist das neue Ding.
0: Das ist das neue Ding. Also wirklich. Nach Conchita-Wurst. <lacht> Stimmt,
1: jetzt will jeder ein Bart haben. <lacht>
0: ähm, aber zum Beispiel, ich habe kein Shampoo mehr. Ich habe ähm, quasi so eine shampoo Die hm, Habe ich schon
1: gerochen, vorhin, als ich reinkam. War ein bisschen War ein bisschen Öko? <lacht> nee, im Sinne von, oh, was ist <lacht> das? <lacht>
0: Was möchtest du mir damit sagen? Ich glaube,
1: ich schenke dir eins zu Weihnachten. <lacht> Na, verdammt, Ach, das, ist das so lange... meinst
0: du ja, Entschuldigung. Also Duschen nehme ich auch nicht mehr so ernst. Nee, ja, Wasser
1: muss gespart werden, ganz klar.
0: Quatsch, ähm, Aber ich gucke halt so ein bisschen so dieses, es ist ja alles in Plastik. Ich habe wirklich mal versucht, Plastikfrei ja. einzukaufen. Geht nicht.
1: Das geht nicht. Und es gibt ja in größeren Städten so Plastikfreie Läden ja. und da bezahlst du dann eben für eine Rolle Klopapier auch mal 2 Euro.
0: Und du kannst ja auch nicht schnell einkaufen, weil du ja erstmal deine halbe Topasammlung mitschleppen mm. musst, weil du das alles abfüllen musst, was ein tolles Konzept ist und super. Aber
1: sehr, sehr, muss viel planen, sehr weitsichtig ja. sein und organisieren.
0: Genau, was halt im, ich sag mal, normalen Nicht-Corona-Alltag vielleicht auch schwieriger ist. Aber ich habe halt schon, also wie gesagt, ich versuche dann mal diese Shampoo-Seifen aus, also quasi feste Seifen, das ist, funktioniert genauso gut. Die habe ich
1: auch mittlerweile. Ja, ja. Oder
0: eben einfach zu gucken, ähm, ich habe keine Abschminktücher mehr. Das war ja erst immer der größte ja, Höhle. Du auch nicht. Auch ne? nicht mehr, ich ne. weiß, du hast auch damit aufgehört.
1: Ja, dank dir. Aber du
0: siehst auch ohne Make-up fantastisch aus. Ja,
1: das ist aber sehr lieb. Gerne,
0: gerne. <lacht> Aber ähm, ich habe so, es gibt von DM, da sind wir wieder bei DM. So. Vielleicht, vielleicht wollen die uns ja sponsern nach der Folge. <lacht> Hallo DM. <lacht> <lacht> ähm, so, da gibt es tatsächlich so, das sind wie so Mikrofasertücher. Ne? Also, du kannst auch aus Mikrofaserlappen, die das quasi ausschneiden, selber nähen. Da ja. kannst du dich genauso gut abschminken. Hätte ich nie gedacht. Ich habe immer gedacht, hä, hey, das ne? ja. Aber es funktioniert genauso gut und du schmeißt es einfach mit in die Waschmaschine und fertig Ach, aus. Krass, okay. und, boah, Kennst
1: du ähm, so nachhaltige Kaffeefilter?
0: Ja, von Rezo beispielsweise. Schon mal benutzt? Nee, weil ich halt leider so eine Sanseo.
1: Ach, okay, nicht okay, do, okay. Da. Ich benutze halt ähm, Kaffeefilter noch ganz normal. Ja. Und das macht ja auch so viel Müll, ne? Und ich war jetzt noch nicht bei Freunden und die hatten so eine, ähm, die hatten so eine, hier so einen ja, so Nachhalt, also hier so einen wiederverwendbaren Kaffeefilter. Ja. Und das war sehr interessant. Hatte ich schon ein paar Mal von ja. gehört und da dachte ich auch schon oft so, oh, da müsste man eigentlich mal was machen. Ja. Ich glaube, das ist auch cool.
0: Es fängt ja bei den kleinen Dingen an. Ich habe angefangen mit einer Holzzahnbürste. Weil ist ja, nicht, ist es ist mir voll egal, ja. ob ich eine Plastikzahnbürste habe oder eine Holzzahnbürste.
1: Das hatte ich auch gedacht. Und dann wurde mir erzählt, ja, das stimmt. Du hast zwar weniger Plastik, dafür müssen die aus Ostasien her transportiert werden. Und da hast du dann halt wieder den CO2-Ausstoß. Es, es ist halt ein sehr... Ähm
0: nicht immer leicht, Es ist nicht
1: immer leicht, nachhaltig zu sein. Es ist nicht immer leicht, ein guter Mensch zu sein.
0: Und das war's. Nein. Also lass es bleiben. Nee, aber ähm, ich habe noch so einen Punkt. Ich benutze kein, jetzt, das hört sich auch an. Ich benutze kein Waschmittel mehr. Okay. Sondern, ja. Nee, nein, sondern ich, ich ja habe nicht lachen, ein, das ein, ich schon von Ein Waschei. Das ist. Ähm,
1: ich glaube, das kenne ich so. Da,
0: da ist so Granulat drin und es mhm. reicht für 140 Wäschen und es ist halt quasi reinigt die Wäsche genauso, du hast halt nicht diese Chemikalien drin mhm. und ähm ich sag mal so, 140 mal waschen und kein Waschmittel kaufen und danach kannst du halt dieses Ei einfach mit neuem Granulat befüllen und dieses Nachfüllgranulat kostet irgendwie 5 Euro oder so, die Packung. Wo ich mir halt auch denke, okay, ist günstiger und die Wäsche ist genauso sauber und die riecht auch nicht schlecht, die riecht ganz normal frisch gewaschen. Hm. Ich meine, so ein Waschmittel, ja, meistens den so hast du beim Aufhängen und wenn du es anziehst, ist ja. schon wieder weg.
1: So. Ja, Zumal, ich finde den sowieso ganz oft richtig stark einfach, also so richtig künstlich, wo ich dann denke, oh, das ist mir jetzt ein bisschen hm. too much an meiner Wäsche.
0: Amy Sedero ist Wäsche-Expert. <lacht> Kennst du diese Werbung? Nein. Das ist so für Wäsche-Parfüm. Das ist so eine ganz oh, ja. schlecht synchronisierte amerikanische Werbung. Okay. Also so, ja, klar, aber das ist
1: auch so unnötig, weißt du. Oh ja, na klar, na klar, na klar. Ja, weil klar. Ich, ja klar.
0: Natürlich. Aber ähm, da hast du halt unheimlich viel Plastik. Ich finde aber auch so, die Drogerien haben halt viel irgendwie, wo du halt auch gucken kannst, dass das abbaubar ist und so. Es ist halt ja. ganz schwer, das zu 100% umzusetzen. Aber ich finde, und das ist der Punkt, zu dem ich kommen wollte, wenn jeder da einfach so ein bisschen Bewusstsein für ähm, entwickelt, zum Beispiel auch zu gucken, ich mache jetzt in, an meinem Papiermüll keinen Plastikbeutel oder ich habe vielleicht einen Biomüll einmal, den ich einfach so schnell zur Tonne bringe und keinen keinen
1: Plastiksack da jetzt mm. tue, dann hat ja der
0: Gesamtheit schon ein bisschen was geholfen.
1: Obwohl ich das Gefühl habe, dass die Märkte und Marken oder Firmen auch mittlerweile immer mehr umstellen. Ja. Also die Nachfrage steigt und man kriegt ja immer mehr solche Produkte.
0: Voll. Und das ist,
1: das ist echt super angenehm. Ja.
0: Ich finde, es macht es auch leichter. Also ich glaube, Nachhaltigkeit ist ja auch gerade so ein Trend, machen wir uns nichts vor. Ist halt Aber ein
1: positiver Trend. Ja, Trends, Trends müssen nicht immer schlecht sein. Natürlich gibt es viele beschissene Trends. Ja. Aber ich glaube, das ist mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ja. Genau wie beim Minimalismus. Da wird ja auch gesagt, oh, das ist ein Trend. Ja, das machst du jetzt und nächstes Jahr. brauchst alles neu. <lacht> genau, aber ich glaube, das ist so eine Sache, da, ähm, ich würde es nicht Trend sagen, sondern eine positive Entwicklung.
0: Ja, voll. Und ich, ich finde auch gut, dass das so ist. Also du hast ja auch immer, ähm, um, ich habe so eine Hassliebe zu Instagram tatsächlich. Ja. und ähm, Wie
1: viele Stunden bist du am Tag da?
0: Ähm, soll ich mal meine? Es gibt ja von Apple so
1: eine. Ja, man kann da nachgucken. Man
0: kann da nachgucken. Ich glaube,
1: ich schäme mich, wenn ich jetzt mal nachsehe. Komm,
0: wir gucken mal beide nach. Aber
1: ich glaube, du kannst doch irgendwo in der App gucken, wie viel Tage, wie viel. Uiuiui, weißt Uiuiui. du, wie lange Uiuiui. ich heute schon da war? Also nur im Handy? Dreieinhalb Stunden.
0: Wo sieht man das Hilf mir wenn du, mal?
1: Schau mal, wenn du ganz nach links gehst, dann ja, musst ach, hier ist Screen Time. Time. Oh, ich sehe schon bei dir vier, ja. oder? Was war das?
0: Ähm, um, Day, so, okay. Also, Instagram 54 Minuten. Wahnsinn. Facebook 40 Minuten. WhatsApp 37 Minuten. Puh.
1: Cool. Ja, ich glaube, es gab jetzt eine sehr interessante Podcast-Folge von. Und du? Äh, ich hab's nur fürs Gesamthandy gesehen, nicht ah, okay. für die einzelnen Apps. Okay. Ähm, von der Tagesschau, von dem Tagesschau-Podcast. Ja. Dieser äh, Was-wäre-wenn-Zukunfts-Podcast. Ach
0: doch, ja. Und da
1: ging es um die Frage, ob wir ohne soziale Medien quasi glücklicher wären. Und den fand ich sehr interessant. Lohnt sich mal reinzuhören. Und die haben, ah, Das mag ich super an dem. Die haben, ähm, Das sind meistens immer so super sachlich. Und da geht es immer viel um... Da werden immer verschiedene Leute gefragt, die meistens auch Wissenschaftler sind oder für irgendwie so, die das halt beruflich ja. machen.
0: Würdest du... Für dich sagen, dass du ohne Social Media glücklicher wirst, kannst du das sagen?
1: Ich finde, glücklich ist immer ein schwieriges Wort, aber ich glaube ausgeglichener. Hm. Wenn ich aktiv ähm, versuche wirklich weniger zu nutzen, das heißt, was ich mittlerweile mache, ich lösche die App und dann setze ich mir, dann lade ich mir die runter am Tag, wenn ich die benutzen möchte. Und das ist ja schon voll der Akt mehr oder hm. weniger klar, das sind auch nur drei Knöpfe, die du drücken musst, aber ähm, und dann setze ich mir einen Timer auf dem Handy, Viertelstunde, und dann gucke ich mein, mein, mein Zeug dadurch, was ich sehen möchte na dann hat er mein eine mit mein Timer und dann, dann lösche ich die App wieder und dann versuche ich, ich schaffe es nicht immer, dann versuche ich sie am Tag nicht mehr zu benutzen.
0: Das ist total die gute Idee.
1: und ich Also mittlerweile bin ich wirklich auf dem, dass ich denke, okay, ich glaube auch, was, was so Nutzung von Medien oder digitalen Medien angeht, da ist, glaube ich, weniger auch mehr. Also ja. ich bin jetzt nicht so ein Typ, der das verteufelt und sagt, oh, das ist schlecht. Nein, natürlich nicht. Mir macht es ja auch viel Spaß da, ja. das zu benutzen. Aber ich glaube... Wenn ich so wie jetzt heute dreieinhalb Stunden am Handy bin, dann, dann nervt mich das schon sehr. Aber ich denke, oh, das ist das für eine Zeit, was hättest du damit machen können?
0: Ich habe jetzt eine Zeit lang bei meinen Eltern verbracht und ähm, die haben halt so ein kleines Haus direkt im Wald, was total schön ist. Und ich habe mich einfach mal entschieden, mein äh, Handy eine Zeit lang in den Safe meiner Eltern zu schließen. Ja. Und einfach mal wieder Dinge zu machen, die also einfach mal einen Tag komplett analog zu machen. Klingt total bescheuert, aber ich habe dann angefangen, morgens mit Sport dann einfach auch gelesen. Und es ist ein Unterschied, wenn du ein Buch liest und nicht dein Handy daneben hast, mhm. weil du ja schon alleine, um auf die Uhr zu gucken, aufs Handy schaust, dann siehst du, okay, ich habe drei WhatsApp-Nachrichten, okay, ich habe ein bisschen Stress, ich muss das beantworten. Ja. Was total kacke ist eigentlich. Also ich versuche mir jetzt auch wirklich, liebe Freunde, die zuhören, ich werde nicht immer sofort antworten. Ja, die das die waren auch, schon bei
1: vegan weg. Die, war, die hören das schon gar nicht mehr zu, die waren doch vorhin schon tschüss. weg.
0: Tschüss. <lacht> Stimmt. Ich habe jetzt gedacht, jetzt dreht sie völlig durch. Ciao.
1: Okay, ich dachte, es wäre ein guter Podcast aber ich weiß, was du meinst und ich hatte mal ähm, das, genau darüber auch ein Buch gelesen und da wurde halt gesagt, es gibt quasi so diesen Flow-Zustand mhm. und das ist so dieser Zustand wenn du voll und ganz in der Sache drin bist das heißt, das kann dir beim Sport passieren wenn du einen Job gehst und, ja. oder ein Buch liest oder eine Aufgabe machst oder so und die dauert ungefähr, also bis du in diesen Zustand kommst, da brauchst du eine Viertelstunde
0: mhm.
1: ähm, so, nach einer Viertelstunde lesen bist du voll im Flow, danach schaffst du es dich voll und ganz darauf zu konzentrieren und dann läuft das auch und ähm, im Schnitt guckt man alle 18 Minuten wieder auf sein Handy. Und dieses, wenn du einmal im Flow bist und dann auf dein Handy guckst, bist, wieder raus. bist du wieder raus. So, jetzt kannst du dir ja ausrechnen, okay, ich brauche eine Viertelstunde, bis ich im Flow bin. Wenn ich im Flow bin, bin ich am effektivsten, da mache ich am besten meine Hausaufgaben, da bin ich am besten beim Sport und da lese ich auch am effektivsten das Buch. Alle 18 Minuten gucke ich drauf, das heißt, mir bleiben ungefähr drei Minuten im Flow, Natürlich nur im Schnitt gesagt, für jeden ist das natürlich anders, ja. aber das ist schon interessant. Und da dachte ich wirklich so, krass, ey.
0: Ja, also bei mir ist es auch manchmal durch diese Bildschirmzeit, wo ich mir dann an manchen Tagen denke, ich sag mal so ein fauler Sonntag oder sowas, mhm. wo ich dann denke, ach Mensch, ob das jetzt so... Also wenn ich dann sehe irgendwie fünf Stunden oder so, dann denkst du auch ja. so, ach Freunde. Ja, also was sein. das jetzt verschenkte Lebenszeit auch war, wenn man ja schon Manchmal sagt, muss
1: es aber auch, muss man auch dazu sagen, manchmal muss es auch mal ein schöner netflix sein. Ja,
0: manchmal, und manchmal muss es auch bescheuer ein... das Snap von mir an dich sein.
1: <lacht> ja, da freue ich mich. Ich kriege immer nette Gerüchte zugeschickt. <lacht> Gerüchte? <lacht> nee, Gerichte!
0: Ach so, Gerichte, ja. Ich habe, glaube ich, gestern schon den Cheesecake abfotografiert. Ja, stimmt. Ja.
1: Und was gab es noch? Nudeln, glaube ich, ne? Hat sie mir noch geschickt, uh. oder?
0: Uh. Gestern gab es vegane Linsensuppe bei mir.
1: Ne, die habe ich nicht bekommen. Die hast
0: du nicht... Oh, Entschuldigung. Ja, okay. ich oh, nee. glaub, Da habe ich mich gerade auf meine Bildschirmzeit konzentriert.
1: Da <lacht> war <lacht> Insta wieder wichtiger, ne?
0: ich eigentlich sagen wollte ist, es ist ja auch nicht schlecht und ich bin da auch über Instagram habe ich auch zum Beispiel dieses vegane Currygericht gefunden und sowas. Also ja, kann sich auch ja. gut inspirieren. Das stimmt, das ist
1: zum Beispiel der positive Aspekt. Ich ja. finde das doof, wenn man nur sagt, das ist alles kacke, weil du hast auch ganz oft Inspiration. Ja. Wenn du es dafür nutzt, dann mag ich es zum Beispiel total gerne.
0: Super, also auch Pinterest für Rezepte und sowas. Ja, ich da kann man so. aber
1: auch viel Zeit vergolden.
0: Ja, ja, ja. Es steht völlig außer Frage.
1: Zwei schneidiges Schwert, die ganze Sache
0: ja aber dann hat man eben auch wieder diese negative Sache das da spreche ich jetzt mal für mich dass Instagram manchmal auch denkt ach oh Gott mein Leben ist so langweilig so es ist eigentlich völlig ja aber das ist das ist glaube ich das
1: was ein bisschen suggeriert werden soll genau und ja. das,
0: da lasse ich mich jetzt nicht mehr von abholen ja. ist, wo, wo ich mich dann auch selber Gott sei Dank so ein bisschen erwischt habe wo ich dachte so okay ich glaube jetzt reicht's mal mhm. ja, wo ich auch wirklich mich für meinen Handy Detox entschieden aber
1: ich habe. finde ich finde jetzt gerade während der ja oder Quarantäne wird ja jetzt langsam wieder aufgelockert aber es ja. es jetzt noch so krass Quarantäne war da fällt es einem auch schwer. Also, es fällt ja. einem wirklich schwer, dann wenig Bildschirmzeit zu haben.
0: Klar. Also, wenn ich, ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich ohne Smartphone in die Schule gehen durfte. Also, ich war in der 10. Klasse, kam das iPhone 4 raus <lacht> bei mhm. mir. Und da war das dann halt auch noch unbezahlbar und weit, weit weg. Und ich bin eben noch mit der Geschichte. 150 Zeichen pro SMS groß geworden. Und ja, wenn du den Internetknopf drückst, bist du tot. So, das, das hatte ich auch, ich glaube, zu ja. meiner
1: Konfirmantenzeit war das ja, so. Ja, wir alle mit
0: unseren Sony Ericsson Walkman-Dingern da rumgelaufen. Ich glaube, ich hatte
1: den LG, Gott, wie ist das? 500 oder so? Kaffee 500? Irgendwie so.
0: Ganz tolle Revolution, als plötzlich keine Tasten mehr drauf waren, sondern Touchscreen. Ja. Übrigens, total lustig, mein Opa sagt: Touchscreen heißt das, weil man drauf touchen kann. Mann, lustiger Witz von mir. <lacht> da <-dum. lacht> Aber das war halt schon... Mein erstes Handy ich habe mich so gefeiert, es hatte 300 Farben. Wie? 300 Farben? Ja, es war ein Farbhandy, es hatte keinen Schwarz-Weiß-Display aus dieser Generation gekommen. ich
1: ach so. Ach so. Ja, ja, du bist so alt. Ja, wir sind ja, keine 20 mehr, ne? Ja, was also,
0: soll man sagen, ne? Nein, also... Ja, ich, wohl. Da, glaub, einfach, ich Bei uns war noch nicht Instagram so ein Thema, Facebook kam voll spät. Also auch WhatsApp und so und ich bin ganz froh, dass das noch so war. Ich glaube, es ist auch gut, dass es das gibt und es erleichtert ja auch vieles. Ich glaube aber, dass es für Menschen im, oder für Teenager auch mhm. anders ausgehen kann. Ja. Und du musst in, in sehr frühen Jahren mittlerweile lernen, damit umgehen zu können. Ich bin keine Expertin, ich, kann, ich bin auch nicht in der Materie so drin. Ne? Mhm. Aber ich glaube, das ist schon auch eine schwierige Sache, weil die sich, glaube ich, auch viel... Messen durch, was weiß ich, Ganz Influencer klar, ja. und wie auch immer. Ich habe
1: eine Zeit lang in der Schule gearbeitet und da war es oft so, auf der einen Seite hörst du da halt nicht so, ja, treffen wir uns heute halt Nachmittag am großen Baum oder zum Fußballspielen, sondern da war es halt, treffen wir uns heute halt Nachmittag auf dem und dem Medium. Und ich will es auch gar nicht sagen, dass das schlecht ist oder besser ist, es ist halt einfach anders. Ja. Also ich will das gar nicht bewerten, aber man merkt halt auch, wenn du sie so nach Vorbildern fragst, Kinder, ja. dann sagen die ganz oft: so, ja Yo, hier YouTuber XY und der hat ja so und so viel Geld und der hat ja so und so ein großes Haus und ich lebe ja eben doch nur da und bei Instagram sehen die alle so toll und schlank und äh, hübsch und glücklich aus. Ja. Und es ist halt, glaube ich, super wichtig, dieser Generation zu vermitteln, wie man damit umgehen soll und ja. zu verstehen, das ist jetzt nur Show. Ja. Das ist nicht echt, was du im Internet Nichts siehst.
0: anderes. Also ich meine... Ähm, wir, wir zeigen ja dann doch auch alle nur das Beste von uns im überwiegenden Sinne, sage ich jetzt einfach mal. Ja, also
1: ich glaube, die wenigsten werden bei Insta ein trauriges Bild hochladen. Oder schau
0: mal, meine Speckrolle. Ja genau,
1: schau mal, ich habe wieder drei Kilo zugenommen jetzt, während Corona. So also, ne? Macht ja keiner. Ich
0: dusche jetzt nicht mehr, benutze nur Haarseife. <lacht> <lacht> nee, ich glaube nicht. Aber ähm, das, ist, das ist schon so ein Punkt, wo ich mir da auch so ein bisschen. Denkst du, ich meine, du, du studierst ja Lehramt, dass es sinnvoll wäre, da auch soziale Medien vielleicht ja, klar, in, einem, ganz klar. in einem Unterrichtseinheit auch einfach mal zu besprechen, um da eben auch die Differenzierung für junge Menschen klarzumachen und eben auch einfach... Ich finde es immer wichtig, dass man, dass jeder sein kann, wie er möchte und mhm. dass er sich da auch kreativ entfalten kann und auch keine Angst davor hat, seine Standpunkte zu vertreten. Und gerade in dem Alter, ich glaube, das wissen wir alle selber, ist das unheimlich schwierig. Keine und das Frage erleichtert wir. das ja nicht durch soziale Medien.
1: Ich finde, also... Wie gesagt, ich will das jetzt nicht bewerten, ob das besser oder schlechter ist, aber was ich denke, ist auf jeden Fall, dass man da äh, auf jeden Fall in Schulen mitarbeiten muss. Also ja. du kannst nicht Kinder äh, einfach auf die Internetwelt, sage ich jetzt mal, loslassen, ohne die darauf vorzubereiten, weil ich meine, das Internet bietet uns allen sehr viele Vorteile. Ich meine, anders wären wir jetzt nicht hier bei diesem tollen, netten, kleinen Podcast.
0: Aber sonst geht's auf Spotify. Genau, nur auf Spotify. <lacht> nur auf Spotify und iTunes.
1: <lacht> aber, ähm, es gibt halt eben doch viele Gefahren. Und ich will jetzt nicht so alter Mann klingen, der sagt, oh, hm. Aber ich glaube, man muss schon vorsichtig sein und Kindern auch erklären, du kannst gerne ein Handy haben, aber es ist nicht alles nur toll.
0: Nee, das stimmt. Es ist sicherlich auch, das habe ich auch in der letzten Folge drüber gesprochen, es ist sicherlich auch ein Tor zur Welt irgendwie. Also du kannst ja. dich ja ganz schnell mit Menschen überall connecten oder wenn du eben mal eine Zeit lang nicht zu Hause bist, den Kontakt eben halten. Aber ähm, es bedeutet eben halt auch, ja, nicht, nicht überwiegend darin einzugehen und sich da auch nicht so runterziehen. So, ich glaube, dieses Vergleichen
1: ist so ein großes Ding. Vergleichen,
0: ne? das meine ich damit. Ne? So dieses, ja. Um Gottes Willen, vielleicht auch diese Wertevermittlung, die da stattfindet, gerade eben, ich sag mal, durch YouTuber, die dann irgendwie mit 17 eine Villa haben, also jetzt mal überspitzt gesagt, mhm. dass das nicht die Werte Oder das
1: stickste Auto, ne?
0: Ja, dass das vielleicht gar nicht das ist, was, ähm, was so wichtig ist. Deswegen auch schön, dass es dann so Bewegungen wie Fridays for Future gibt, die dann, ne? Da noch mal in eine andere Richtung. Stimmt, gehen.
1: ja, junge Leute, die...
0: Muss ich jetzt auch mal sagen, ne? Auch mal also, hier die einen, einen Tischklopfen. Nicht ne? jetzt mal eine Lanze für die junge Leute hier. Jetzt hören wir uns aber wirklich ein bisschen an. Ja, nicht? schnell,
1: schnell. Mensch, Mensch, was anderes Mensch, jetzt hier.
0: Mensch, Also wir dürfen noch nicht so lange Bier kaufen. Ich <lacht> naja, bin jetzt noch Bier, nach dem Bier? Ausweis gefragt worden. Ich glaube, es Echt? lag aber an der Maske.
1: Das kann sein. Ich höre von vielen jetzt, aber von mehr zu ach, oh, Ich wurde mal wieder nach dem Ausweis gefragt. Was hast du denn gekauft? Bier. Bier. Und? hast es einen dabei? Ja, Gehabt.
0: und die hat auch die, die musste lachen und ich auch also ich meine bin jetzt 23 Bier kaufen sollte eigentlich ja, da, damit
1: hatte ich zum Glück ich glaube es einmal das Problem und da wurde ich gefragt und hatte ich sogar gar kein Perso dabei kein Führerschein nur Autoschlüssel und dann habe ich gesagt ja ich habe also ein Autoschlüssel reicht Ihnen das auch so mäßig so, ich kann doch fahren ich bin doch ja schon 18 <lacht> bin, schon groß. bin schon ja nee wollte nicht konnte ich kein Bier kaufen
0: na Mensch so <lacht> Ja, aber ich glaube, damit haben wir so ein paar tolle Punkte zusammengefasst. Ich, Auf äh, jeden Fall. Ähm, das war eine sehr schöne Folge und äh, ich freue mich sehr, dass du zu Gast warst. Ich denke, wir werden uns auch nochmal wieder hören. Da davon gehe ich irgendwann. aus. Ich
1: komme sehr gern wieder.
0: Ja, das würde mich sehr freuen. Insofern, Jan, vielen Dank.
1: Janika, schön, dass ich da sein durfte.
0: Sehr gerne und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und das war sie auch schon, eine meiner bisherigen Lieblingsfolgen. Ihr könnt mich unterstützen, indem ihr den Instagram-Account von aber-sonst-gehts, nämlich aber-sonst-gehts-podcast, einmal liked. Lasst mir gerne einen netten Kommentar da. Wir freuen uns immer über Feedback und auch Kritik. Ihr könnt uns bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung da lassen, ganz wie ihr mögt, oder einen netten Kommentar. Das bringt uns immer sehr weiter. Ansonsten hören wir uns im nächsten Monat. Passt auf euch auf. Bis bald.